0: O vendedor que vai ter sucesso nesse ano, falando de curto prazo, vai ser aquele que se aplicar nesse soft skill. Aquele que entender tudo aquilo que nós falamos até agora. Ou só aquilo, porque foram dois, três conceitos simples, né? O importante é fazer o outro se sentir importante e cuidar do investimento do meu cliente. Essas duas coisas, se eu entendi bem isso, eu vou ter sucesso. Uh-uh.
1: E aí, pessoas Olá, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha. E aqui eu vou conversar hoje com o Marco é Livotti ou Livotti? Livotti? Ah, Livotti, que é mentor, treinador de vendas e palestrante internacional. O Marco é formado em Direito pela Universidade de Palermo, lá na Itália, e possui mestrado pela Universidade de Aberdeen e em marketing pela Universidade de Houston, lá nos States. Marco, seja super bem-vindo aqui ao Agro Resenha Podcast, cara. Seja super bem-vindo.
0: Muito obrigado. Então, obrigado.
1: <risos> Vamos conversar aí sobre um assunto bem interessante. As vendas sempre chamam muita atenção
0: aqui, viu, cara?
1: E é algo que a gente precisa sempre estar tá desenvolvendo, né?
0: Nós vendemos a toda hora, né, Paulo? Nós toda estamos sempre vendendo. É e você você tem uma vantagem nessa, nessa nossa entrevista, porque você tem a tua colinha. Você fez aquilo que nós chamamos no nosso treinamento de persuasão. O pessoal já conhece essa, essa expressão. Antes da gente persuadir, antes da gente querer vender o nosso produto, vender a nossa ideia, a gente faz o nosso preparo, a gente entende o nosso interlocutor, a gente entende as, as ansiedades, os desejos, o perfil. A gente faz um esforcinho pra saber quem ele é, pra que a conversa seja mais legal e que, no final das contas, né acho que esse vai ser o tema central da nossa conversa de hoje, o importante é fazer o outro se sentir importante. É isso e quando a gente estuda sobre o outro, a gente faz ele se sentir importante. Faz todo sentido, né, cara? Porque
1: essa questão da conexão, acho que tem muito a ver, né? Você conhecer a pessoa é o mínimo que você tem que fazer para pelo menos gerar uma, uma pequena conexão ali que de alguma maneira pode te beneficiar, né? No, no caso das vendas, muito bom, cara. E para você aí que tá ouvindo já sabe aqui no Agro Resenha, a porteira não tem tramelo para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então, não sai daí porque esse bate-papo aqui você já viu, né? Tá muito legal. agora, porque nós já já estamos de volta. <risos> Nutri pura, o produto certo na hora certa. Muito bem, tô aqui de volta com o Marco. E pra gente começar essa resenha, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra nós, cara.
0: Bom, a história começou lá atrás com dois imigrantes que se encontraram em São Paulo, e eu nasci, cresci em São Paulo, meu pai é italiano, minha mãe é gaúcha, de Erechim e, e os dois chegaram com uma malinha em São Paulo e se encontraram no ponto de ônibus. Segundo o meu pai, foi uma conversa normal, e segundo minha mãe, ele veio perguntando se o nome dela é Emília, ela chama Ivone, uhum. Ele ela falou, o que você quer ser o argentino? Ele era italiano, né? Então, foi um desencontro, enfim, mas no final deu tudo certo. Eu cresci em São Paulo, entrei na USP com 17 anos, naquele ano justamente de 90 o Collor, com toda aquela situação, meu pai italiano vamos voltar pra Itália, voltamos pra Itália, fomos pra Itália e eu acabei me formando lá e foi uma uma experiência diferente, claro uma uma cultura, uma forma de fazer as coisas diferentes, ali criei o desejo de, de viajar, de conhecer países, de conhecer culturas, de, de me especializar. Eu sempre entendi que o meu forte, o meu ponto forte era a persuasão. Eu sempre entendi que o meu ponto forte era a, a área comercial. Então, só que eu não, não tinha, eu não tinha ideia clara de, do que eu queria. Então, fomos, foi indo aos poucos. Pedi algumas bolsas de estudos no, no, no meio do caminho, ganhei duas, uma para fazer esse mestrado no Reino Unido e a outra para fazer um mestrado nos Estados Unidos. E essa formação nos Estados Unidos que foi, foi, me gerou a base para a área comercial, eu descobri ali é, que aquilo que eu gostava era de vender.
1: Isso é muito louco, né? Porque assim, eu tive uma experiência no Pará, trabalhando numa fazenda, e o maior ensinamento que eu tive lá foi saber o que eu não queria. <risos> né, cara? E às vezes a gente. Tá na ânsia de saber o que quer e, pô, naquela loucura. E quando, na verdade, quando você sabe o que você não quer, é o primeiro passo pra você se conhecer e,
0: e trilhando um caminho que você acha interessante. Sim, a gente tá sempre se conhecendo um pouquinho mais, né? Eu tô com 50 anos e, e olhando pra trás é um esforço contínuo. Tive transformações muito recentes na na, na empresa e e, e os nossos nossos grandes resultados ocorreram há poucos anos. né? Essas transformações vão ocorrendo a todo momento e a gente precisa estar pronto. A transformação lá fora acontece muito rápido. Nós que não, não conseguimos acompanhar, nós temos que fazer esse esforço pra andar nessa esteira da evolução, que senão a gente cai pra trás, né?
1: Cada vez mais rápido
0: também, né, cara? E,
1: assim, uma coisa que me chama atenção, né, você não comentou, mas você trabalhou muito tempo na indústria de máquinas agrícolas. Até por conta disso a gente tá aqui. Você não tá vendo, mas eu tô gravando com o Marco aqui diretamente de Cascavel, né, no, no show rural. E a gente se encontrou aqui no, no stand da Piscina e tal. E aí, pô, a gente conversando ali, eu falei, acho que aí dá um, dá um episódio, né, cara? E uma coisa que eu queria puxar, assim, você tem essa experiência, Grande na indústria de máquinas, né? A parte de vendas que você puxou, você falou que uma área que você né, se identifique e tal. Só que o agro, ele tem alguns conhecimentos específicos que muitas vezes seria interessante, às vezes, você ter uma formação, assim, né? Mas a gente vê que muita gente se dá bem, mesmo não tendo uma formação lá. Quais foram, cara, os principais, vamos dizer assim, desafios que você teve para performar? Porque uma coisa é você estar lá e outra coisa é você performar bem, né? Quais foram os principais desafios nesse nesse contexto que você se inseriu?
0: Paulo, a gente não sabe de tudo. E muitas vezes a gente tem que buscar conhecimento e emprestar o conhecimento dos outros. Então, eu acho que cada um deve fazer o que... É a sua vocação, aquilo que você é bom, para aquele objetivo, para aquele propósito que Deus te criou. né? Eu sou convencido de que cada um nasceu de propósito, né? mesmo que se você se se considera o filho do carnaval, que você nasceu em novembro, não. Você nasceu de propósito e com propósito. Eu acredito muito no trabalho em equipe, eu, eu sempre trabalhei com pessoas muito boas, cada um na sua área, eu, eu acredito que nem todos somos perfeitos em, em, no que fazemos, mas eu, eu acredito que as, as empresas e as equipes precisam ser perfeitas, precisam ser polivalentes. Eu sempre tive ao, ao meu lado gente muito boa, em, tecnicamente, gente muito boa. Eu trabalhei em exportação no começo de, dessa, desse desafio no agro, comecei com, com na JF Máquinas, com, exportando para dois ou três países, e quando eu saí depois de cinco anos eram 44%. Foi uma expansão bastante grande. Como é que nós conseguimos isso? Claro, é trabalho na área comercial, é por meio de pessoas que entendem muito do do agro. E, claro, a gente vai absorvendo aos poucos, de tanto saber, de tanto visitar o campo. A nossa atividade era muito voltada a, a, a dias de campo, a demonstrações. Então, nós tínhamos muito contato com o produtor por meio desse contato você vai aprendendo, você vai estudando, você vai se especializando. Então, eu acredito em emprestar o conhecimento do outro, mas fazer isso de forma proposital. E fazer isso em grupo. Tem um ditado africano que diz se você quiser ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, você vai junto com outras pessoas. Você leva as pessoas junto com você.
1: É, cara, e esse ponto que você falou eu acho uma coisa muito interessante, porque assim, a gente tem o direito de não saber de muitas coisas, mas se você tiver a pessoa que sabe perto de você... Isso tudo torna o seu trabalho mais fácil, né, cara? E e eu acho que passa muito por escolher as pessoas que vão estar perto de você também, né?
0: Fundamental. O o líder, ele precisa, em primeiro lugar, acreditar nas pessoas. Agora, isso é fato. É um um clichê, quase, né? Todos os autores, o Simon Sinek fala muito disso. Todo mundo sabe que que é importante confiar nas pessoas. Agora, como é que você vai confiar nas pessoas que não têm uma densidade de talento adequada para o teu negócio? Se se elas têm... Um talento, se elas são, têm habilidades extraordinárias naquela área, e se você conseguir, como um maestro, fazer um concerto com C, o um concerto com C e consertar todas essas pessoas e falar. Levar elas junto com você para a mesma direção, esse é o trabalho do líder: identificar talentos, identificar talentos nas pessoas e trazê-las consigo. Eu já tive pessoas entrando na minha equipe que vinham da área técnica, que eram mecânicos, que a gente percebia nos, nos treinamentos de fábrica, por exemplo, que eles tinham uma desenvoltura, falavam, arranhavam espanhol. Pô, vamos trazer esse cara para vendas, porque ele já traz o conhecimento técnico, que é fundamental, ele traz a argumentação vamos ver se ele consegue também trabalhar na área de vendas. E sempre tivemos um um sucesso fazendo isso. Então é é isso aí que você falou, é é fazer a coisa... Cada macaco no seu galho, cada um fazendo a coisa bem feita, todos remando na mesma direção. É isso aí, cara, é fundamental, né? E um ponto que, que eu sempre vejo, né?
1: é que a venda, eu não sei se você teve essa percepção trabalhando no agro, mas a venda para quem é do agro, assim, o cara é agrônomo, veterinário, zootecnista, me parece que muitas vezes é um tabu, sabe? Porque, assim, olhando pelo meu lado, a vivência que eu tive na escola, a gente que na verdade, quer ser o melhor técnico. Só que a gente não entende que a gente pode ser um bom vendedor também porque parece que ser vendedor é uma coisa que, sabe, é, 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 ah, não, se não deu certo lá no, na consultoria, você vai ser vendedor. Curva de rio. É, é, curva de rio, exatamente. E, cara, pensando nessa experiência, tudo que você foi adquirindo, de formação de equipe, que é super interessante também, quais são, na sua visão, os maiores desafios... Que esse esse tipo, esse perfil, né? Que acho que é muito do perfil da galera que ouve o Agroresenha. De quebrar esse tabu, vamos dizer assim, da venda. E ele conseguir ser um técnico bom e ao mesmo tempo vender, pô.
0: Ótima essa pergunta, Paulo, é uma pergunta inteligente e é é pertinente, é é um, um tabu por quê? Porque as pessoas acreditam que vender é algo sobrenatural, algo que é uma dotação de nascimento, eu preciso nascer vendedor, senão eu não consigo vender. Nada disso, em primeiro lugar, você tem que estar imbuído de um desejo de ajudar o outro um desejo de agregar valor na vida do teu cliente. Quando você tem esse propósito, quando você tem essa direção, e quando você faz isso, eu, eu acabei de fazer um treinamento no Uruguai para uma, uma revenda de tratores e máquinas agrícolas no Uruguai, meu cliente, na semana passada. A cultura deles é a seguinte, cuidar do investimento do meu cliente. Cuidar da inversão de, de meu cliente, eles falam cuidar do investimento do meu cliente. Eu não preciso ser vendedor, eu não preciso ser agrônimo. O advogado cuida do investimento do cliente. O médico cuida do investimento do cliente dele. Nós cuidamos do investimento do nosso cliente. Quando você está preocupado em agregar valor para o seu cliente, cuidando do investimento dele, que às vezes ele investe milhões no equipamento com você e, e espera um resultado, você é um bom vendedor. E o bom vendedor não é só aquele que vende, é também aquele que nega a venda. Faz ah, todo sentido, né, cara? Porque tem aquelas vendas
1: que parecem ser fáceis, né? Só que, às vezes, cara, é melhor você não entrar naquela furada.
0: Às vezes, <risos> vezes o, quando você faz a tua sequência spin... O que, que é sequência spin? A gente, a gente trabalha muito isso no treinamento. É uma sequência de perguntas de situação de problema e de impacto desse problema e uma pergunta de necessidade, o que o cliente precisa. Quando a gente faz perguntas e, e evidencia a necessidade do cliente, nós temos clareza da, da necessidade dele, se nós entendermos que após essa investigação o produto não vai ajudá-lo, nós não vendemos. Nós dizemos, olha, esse produto não faz sentido para você. E nós ajudamos ele de outra forma. Como você vai falar, você vai perder uma oportunidade? Então, vendedor tem que ganhar dinheiro, vendedor tem que ganhar. Nós estamos aqui para ganhar dinheiro. Sim, nós estamos aqui para ganhar dinheiro. Só que se você vender errado, você vai vender uma vez só. E nós queremos clientes por uma vida inteira. Eu... Até hoje, os relacionamentos que eu tenho, desde o começo da, da carreira, eu mantenho até hoje pessoas que confiam em mim e vice-versa por causa disso, por causa desse relacionamento de confiança. Confiança é, uma, é aquele velho ditado, você demora 20 anos para construir e dois minutos para jogar no lixo. Né? É verdade, cara. E, e esse ponto
1: é bem interessante, porque nessa vivência sua de formação de equipe, vendo essa situação... Você viu uma oportunidade, né, cara? Que é a parte do treinamento, que hoje que é o que você faz, né? Conta um pouco dessa, dessa sua atuação hoje.
0: Nesses 20 anos, abrindo e fechando porteira, junto com revendas aí, em, em mais de 40 países, é, eu, eu sempre me deparei com uma frustração. E essa frustração é esses vendedores podiam ser mais organizados, eles podiam ser mais disciplinados. Eles podiam ser mais persistentes, eles podiam ser mais persuasivos, eles podiam negociar melhor, eles poderiam fechar melhor, eles poderiam fazer um pós-venda mais bacana. E eu percebi que eles não entendiam a venda como um processo que eu acabei de descrever para você, que começa na persuasão e termina no pós-venda. Eles não entendiam isso e, e, e tinham dificuldades em todos esses passos. E mais, é, não tinha ninguém treinando eles. Eu treinava no meu produto. Só que eu não podia treinar a entrar na cabeça do cara. Eu vendia um produto, o cara era meu cliente. Como é que eu vou falar para ele, olha... Usa agenda, viu? Olha, dá uma olhada no processo aqui. Eu tava vendendo um produto, acima de tudo. Eu tinha uma marca estampada na minha camisa, assim como você tem na tua. Então, e aí? O que eu faço? Essa foi a virada, né? Então, a virada aconteceu graças a essa percepção de que existe esse nicho de mercado, existe essa oportunidade das empresas desenvolverem as pessoas não só no aspecto técnico, mas também no comportamental. Não só no hard skill, não só na parte técnica, mas também no soft skill, no como apresentar. é Tão importante como saber o que você vai falar é o como você vai. Sim, cara.
1: E isso é bem interessante, assim, no sentido de... Você era um cara que estava ali, que via essa necessidade, né? E... Poderia ter mais gente fazendo isso, né? E aí foi onde surgiu a a ideia de você fazer essa transição, né? Porque no fim das contas, você era um funcionário, né? De uma empresa e tal. E aí você vai ser o dono da firma. Como que foi isso, cara? Porque assim, a gente sabe, pô, educação no Brasil é um negócio assim... O negócio a educação, a gente conversa com pessoas que trabalham nessa área e fala assim, pô, a educação no Brasil é foda e tal. Apesar de a gente saber que tem um, um, um grande potencial, né? Mas como é que foi para você transformar esse, esse insight, essa necessidade, essa dor que existia lá no negócio, cara?
0: Para transformar um negócio, eu tive que ter a visão de enxergar quais... De selecionar clientes, de, de me direcionar. Eu conheci, conheço muita gente, mas não é para todos que eu ofereço meus serviços. Eu seleciono muito bem meus clientes, não desmerecendo ninguém. Existe um, um clichê, existe uma, uma generalização de que o empresário brasileiro ele não se importa muito com o treinamento. Existe essa visão. Eu concordo com isso em parte. Eu acho que eu, eu acredito que comparativamente, isso em termos relativos faz sentido se a gente comparar com um empresário americano, um empresário europeu. O processo de treinamento para eles é levado muito a sério. Existe uma parte da empresa dedicada a isso. Então, treinamento não é evento. Treinamento é processo para eles. Algumas empresas ainda acreditam no no treinamento como evento e demora um pouquinho essa transição para o processo. As multinacionais do agro, elas trazem essa cultura. Elas trazem a cultura do processo. Ah, do que, processo. Do processo. Que elas trazem a cultura de que o treinamento ele faz parte de um processo interno a ser seguido pela empresa. E isso facilita a minha vida, claramente. Qualifica o meu cliente. Eu preciso qualificar o meu cliente, assim como eu ensino, assim como eu treino meus alunos a, a desenvolver, e nós treinamos juntos, nós, nós desenvolvemos juntos essa ferramenta de qualificar o cliente, entender o teu cliente, fazer a tua persuasão, como você fez aqui, me estudando. Então, estudar o teu cliente para entender e para qualificar. Será que ele, ele faz parte desse perfil de cliente ideal que eu tenho? Eu tenho, qual é o perfil? de cliente ideal para o meu treinamento empresas que valorizam esse conhecimento. Empresas que entendem que treinar é importante, que já existe uma trilha de conhecimento. Eu só venho agregar. E outra, Paulo, eu não falo nada que os meus companheiros, que as pessoas que me, que me ouvem não conhecem. Tudo que eu falo, eles já sabem. Eu só explico, eu só ordeno as coisas, eu só coloco método e deixo as coisas claras. Um professor de sucesso, eu dou aulas também, né? dou aula na UAB, em outras instituições, a HSM University, a ASP, a Associação Estado, do, dos Advogados de São Paulo é a ASP, a UAB todo mundo conhece. E a HSM University é uma empresa dedicada... a o ensino corporativo, principalmente focado em marketing. Um professor de sucesso é um professor que cria uma vontade nos alunos de ensinar outras pessoas, de treinar outras pessoas. É o train the trainer, né? É o treinar o treinador. O cara de vendas ele precisa fazer a mesma coisa. Ele precisa motivar as pessoas dentro da organização dele, e pode ser a família, pode ser os colegas, estrutura em senso lato, ele motivar as pessoas a passar para frente esse pitch, esse discurso de vendas, esse conjunto de benefícios que o vendedor está passando. Então, eu acho que, no final das contas, eu sou um explicador eu transformo... Parece que um tradutor, né? É como se fosse um tradutor. Eu transformo ideias complexas de uma forma simples. eu tento passar de uma forma simples, de uma forma inteligível, que a pessoa fala legal. Faz sentido pra mim. Eu não tinha pensado nisso antes. É esse tipo de reflexão que eu quero causar nas pessoas que me ouvem. Né?
1: E antes da gente gravar, a gente tava trocando ideia, né? Que a gente tava... Pô, como é que é o seu trabalho e tal? você me mostrou um processinho, né? Sim. Um, tipo Um método, na Sim. verdade, no fim das contas, que você estrutura pra poder de fato, transformar esse treinamento em resultado. Porque não vim das contas, né, cara? O que paga a conta é o que tá lá no final da linha, né, meu? Uhum. <risos> Mas aí, conta um pouco desse processo, cara,
0: do seu trabalho, esse método que você desenvolveu aí. Você falou tudo, Paulo. Eu preciso criar impacto. Da mesma forma que eu sempre criei. E claro, trabalhando na indústria, como você falou, eu tinha metas e eu batia metas e superava metas. Então, essas, esses eram os meus resultados. Eles falam mais alto do que eu. Ou falavam mais alto do que eu. Quais são os meus resultados hoje? Eu não posso medir somente pelo número de contratos que eu assino ou pelo número de clientes que eu tenho. Não é essa a métrica. A minha métrica é impacto no resultado do meu cliente. Que é aquilo lá até atrás que você falou, né? Eu preciso cuidar do
1: resultado do meu cliente. Eu
0: preciso né? do cuidar da, do, investimento do investimento do meu, cliente, do meu cliente. Eu preciso cuidar do investimento. O, o cliente, né? Vamos lá, Paulo. Os nossos clientes, eles poderiam estar investindo em outras coisas. O produtor rural que compra um equipamento de um milhão de reais, ele podia estar tá pegando esse um milhão e construindo uma piscina na casa dele, uma quadra de tênis, investindo num filho para estudar na Harvard. Ele podia estar tá investindo em tantas outras coisas. Não, ele está investindo em você. Ele está investindo na tua proposta de valor. Eu, a mesma coisa com meus clientes. Eu preciso garantir que esse retorno existe. É por isso que a metodologia funciona e vem funcionando. É muito trabalho. Se você for perguntar, Livote, mas você trabalha mais hoje ou na época da indústria? Eu trabalho o dobro hoje. O dobro. <risos> Tá? Só que eu é, me divirto. Velho. É claro, empreendedor. Mas eu me divirto trabalhando. Antes eu me divertia eu trabalhando, gostava, amava. Sempre, sempre gostei. Nunca eu, eu não posso fazer uma coisa que eu não gosto. Acho que todos somos assim, eu deveríamos ser assim. Mas fica é doente, né? Então sempre é meio que eu fiz. Mas hoje a paixão é ainda maior, porque eu, eu, eu vendo o meu produto, né? Eu vendo esse, esse treinamento, que é um produto que eu venho forjando há mais de 30 anos. Quando eu entrego isso, eu fiz toda uma preparação lá atrás. Da mesma forma que você fez aqui, na tua colinha, você, você me estudou, você foi nas... Eu fiquei impressionado quando eu cheguei aqui e vim falar com você de tarde, todas as anotações que você fez, baseado no estudo que você fez, aí em meio dia, olhando as minhas redes sociais e numa conversa rápida que nós tivemos é isso que eu proponho para as pessoas também e eu faço isso nunca o líder fala isso né? nunca mande uma pessoa para um lugar onde você nunca foi eu preciso fazer a minha preparação então a preparação é é algo fundamental para eu conseguir fazer um desenho desenhar quatro seis mãos né? junto com o meu cliente o produto e pode ser um treinamento mas não necessariamente treinamento pode ser uma palestra comercial pode ser uma consultoria eu tenho clientes específicos em consultoria consultoria em recursos humanos direcionados à venda nós recrutamos vendedores nós ajudamos você num processo de seleção de vendedores. né? Temos vários clientes nesse... Hoje de manhã eu já estava fechando mais um contrato com um cliente que nós ajudamos a desenvolver SDRs, né? os Sales Development Representatives, né? são as pessoas que vão arrumar as reuniões para os vendedores Nós estamos sempre trabalhando nisso. Então, consultoria pode ser uma uma mentoria, um coaching. Tem clientes que desenvolvem esse trabalho personalizado e que é algo mensurável. Eu consigo medir, eu consigo medir os resultados. Então, dependendo da da, da necessidade, a gente desenvolve uma dessas quatro soluções. né? Treinamentos, coaching, consultoria ou palestra. E, em seguida, nós desenvolvemos a fase da capacitação, ou seja, o evento em si, a capacitação propriamente dita. E, no final dela, não para. Aquilo não para, porque, de novo, treinamento é processo, não é evento. Então, nós continuamos esse esse processo com o que eu chamo de continuação, que na verdade é um acompanhamento. Nós acompanhamos, fazemos reuniões cada 15 dias, a cada mês, dependendo do do contrato, fazemos esse acompanhamento, que é fundamental para manter a a chama acesa. Pode ter certeza que depois de uma semana, qualquer treinamento que você fizer, depois de uma semana você esqueceu metade. Não somos assim, ainda bem, né? Senão, nosso cérebro não é um HD externo, né?
1: Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Mais uma coisa que você falou ali atrás, né? Dessa, dessa questão de você fazer o um treinamento, ser um professor, né? E isso faz todo sentido, porque a hora que a gente vê ali como as pessoas aprendem de verdade, né? Tipo, se você lê um livro, você tem uma taxa de retenção, sei lá, de 10%. Você, você ouve alguém, uma palestra, tem uma taxa de retenção de 20%. E por aí vai. E, cara, a hora que você ensina alguém a sua taxa de retenção é de 90%. Quer dizer, cara, se você consegue traduzir esse, esse negócio que é complexo, porque vendas não é só, ah, eu, eu quero vender isso aqui. Não, pô, você tem que conhecer de gente, você tem que conhecer processo de vendas mesmo em si, né? você tem que conhecer o seu produto, você tem que conhecer o cliente. Pô, é, é complexo. Agora, na hora que você consegue traduzir isso, se o cara lá do outro lado pô, for ensinar um parceiro, um colega e tal, ele consegue
0: desenvolver também esse... esse absorver né esse, esse conhecimento. Sim, sim. O objetivo essa é empresa é treinar treinadores, de formar pessoas que vão formar outros. E, de novo, a minha experiência de bater abrir e fechar a porteira por 20 anos, é. então e no produtor, a maioria desses anos foi na pecuária, então tanto de carne quanto de leite, você, você entender de dieta animal, você entender não só do equipamento, o que, que ele pode agregar para você, Saber fazer contas junto com o produtor. O produtor é ele que faz o esforço. Para ele é uma decisão difícil. É um bem de capital que ele vai estar usando por muitos anos. Pode ser um trator, uma colheitadeira, qualquer equipamento que ele está adquirindo. É um bem de capital que vai acompanhar. Então você casa com o produtor quando você faz uma venda. Agora, isso todo mundo sabe. A questão é, eu caso com ele, eu tenho que ter essa consciência, não só de cuidar do investimento dele, mas saber que a decisão para ele é muito difícil. É uma decisão que pode custar. Se for um cara de compras, pode custar o trabalho dele. Se for um ca- se for o dono, vai, ele vai ter que dar satisfação a outras pessoas ali. De novo, entender isso é fundamental para entender o produtor, se colocar no lugar dele, entender a perspectiva dele e poder ajudá-lo. Sempre imbuído nesse espírito, sempre direcionado a ajudar. Como é que eu posso ajudar esse cara a produzir melhor, a produzir mais rápido, a encurtar a janela de plantio, a fazer melhorias no campo que vão dar mais resultado para ele?
1: E esse lance, porque assim, a gente, dentro do vendas, né? a gente fala de vendas, pô, tem 500 coisas que a gente pode vender. Mas eu queria aproveitar essa sua experiência no setor de máquinas, porque, tipo, é um setor que movimenta muito a economia, a gente vê nas feiras, nós estamos aqui hoje, e qualquer outra feira que for acontecer agora ao longo desse ano e nos próximos, a gente vai ver lá a indústria de máquinas e o negócio vai estar sempre movimentando. Se o agro crescer, pô, não tem como não crescer o setor. Só que isso que você falou agora por último, me, me veio essa, essa reflexão que é assim, é um produto caro, não é um produto barato. Só que ao mesmo tempo, cara, tem a questão das marcas, que muitas vezes pesa, mas se você for analisar friamente, as máquinas, os equipamentos, eles são meio que parecidos, né, cara? Como que o vendedor, sabendo disso, que assim, o vendedor tem aquela porra, mas eles fazem mais barato,
0: cara. <risos> Como que eu vendo esse valor, velho? Boa pergunta, Paulo. Essa é a pergunta chave, né? E aí vem de novo, essa, essa, que tá muito na moda falar em venda de valor. Ah, é lindo falar de venda de valor. Venda de valor, em uma palavra, é você aumentar a percepção do cliente de quanto você pode ajudar ele. De quanto o teu produto, a tua solução pode ajudar ele? É, é, é uma percepção, é muito subjetivo. Então, caro ou barato são conceitos relativos. É, é subjetivo. O que para mim é caro não é para você. Agora, como eu faço para vender valor? Eu preciso, em primeiro lugar, depois que eu entender a venda como processo, eu preciso entender que começa na prospecção e na persuasão no preparo, e aí eu faço a abertura, eu faço as minhas perguntas, então eu já na abertura eu já estabeleço. Eu estou aqui, seu produtor, para fazer perguntas. Perguntas sobre a situação da agronomia, sobre a situação do teu equipamento. Eu vou fazer perguntas 360 para entender. E só ali eu sou capaz de agregar valor. Eu sou, eu sou capaz de, no final, demonstrar... Com a minha autoridade, como eu vou te ajudar? Qual é o valor que eu vou agregar? Em quanto tempo esse bem vai se amortizar? Em quanto tempo ele vai se pagar? Em qual vai ser o teu retorno, o teu ROI, o Return on Investment? Então, eu preciso... Seguir essa sequência, qual é o erro da maioria dos vendedores na hora de agregar valor? Afobados, com a ansiedade, a venda é emocional e, e, o, e o vendedor <risos> emocionado entre as... São dois medrosos encontrando. O vendedor com medo do rechaço, o vendedor, o vendedor com medo da, da rejeição e o comprador por medo de... Tomar um o Produtor tomar uma invertido e ter um investimento, né? investir milhões no equipamento que depois não vai dar certo para ele ou em qualquer bem de capital, enfim. As duas partes estão com medo uma da outra. Olha que interessante. Que louco, então, como é que
1: você? Né? Ah, Eu não tinha parado para pensar sobre essa perspectiva,
0: mas faz todo sentido, né? Claro. É uma venda emocional ali. Então, muitas vezes o vendedor, ele, por emoção, por ansiedade, que é a raiz da ansiedade é o medo, ele acaba querendo argumentar logo no começo do encontro. Logo no começo da visita, ele já começa a querer justificar. Ele começa a querer falar que. Isso, e aqui ele já... Que o meu produto é melhor que o outro. Oh. Ele já começa a comparar, fica, e aí ele cai nessa armadilha. Por quê? Porque aí quem começa a fazer perguntas é, é o, o cliente. Produto. E a primeira pergunta que ele faz, estimado Paulo, é o preço. Quanto custa? E quando você tem que conversar, tem essa conversa difícil. Logo no começo, antes de você ter tido a oportunidade de gerar valor, de aumentar nele a percepção de valor do teu produto... Você já estragou. Você já estragou. Você, você não conseguiu criar a percepção. E aí sim que ele acha caro que você não soube gerar a percepção de valor nele. Você não fez as perguntas. Você quis vender. Você não se interessou em ajudar. Você não se interessou em cuidar do investimento do teu cliente. Cara, é, isso faz todo sentido.
1: Você vê, né? A hora que o cara começa a se embananar, né? Então, é embananar, a palavra certa é essa, cara. O cara se embanana, cara. É, é impressionante. Se enrola. Se enrola. E pro futuro, cara, o que você que tá vendo aí? Temos de treinamentos, essa questão de vendas no agro também. Como que você tá enxergando o futuro aí? Né? Esse,
0: o futuro de curto prazo, 2023, é um ano complexo de casas cheias de máquinas, né? De revenda estocada de máquinas de insumos e equipamentos de, né, de todos os, os bens aí. E, claro, uma consequente guerra de preço. É inevitável que nós vamos ter que... Alguém vai pagar caro por essa história. O vendedor que vai ter sucesso nesse ano, falando de curto prazo, vai ser aquele que se aplicar nesse soft skill. Aquele que entender tudo aquilo que nós falamos até agora. Ou só aquilo. Porque foram dois, três conceitos simples. né? O importante é fazer o outro se sentir importante. E cuidar do investimento do meu cliente. Essas duas coisas. Se eu entendi bem isso, eu vou ter sucesso. Eu vou ter diálogos com o cliente que ele vai voltar para mim e vai falar, puxa vida, eu vou confiar nessa pessoa, eu vou apostar nele, porque ele esteve comigo e eu sei que ele vai estar comigo. Eu sei que ele está interessado em me ajudar, não só em vender. Então, nós vamos ter que, nesse 2023, arrancar essa venda. Pro longo prazo, e aí, olhando um cenário incerto, um cenário mais do que VUCA, né, ele é bunny, ele é, ele é um cenário totalmente incerto. Nós, e o Brasil ainda com todas as, as, suas, as suas... Resta que nós somos o país que alimenta o mundo. Nós alimentamos aí um bilhão de pessoas e vamos continuar fazendo por muito tempo. E os recursos nós temos aqui, os recursos humanos. Tá? O, o, você, você entrevistou hoje o, o presidente da Associação do, do, sindicato, do sindicato Rural, sindicato não rural, foi? Sindicato Seu Paulo Orso. As pessoas... O agro está se sofisticando. As pessoas estão ficando no campo, as pessoas estão se profissionalizando. E tudo isso leva a uma necessidade de você ter esse, o que eu chamo no meu treinamento de cinto do Batman. Mas como assim, Nivote, Sinto do Batman? É o cinto de utilidades, é o cinto de ferramentas. É você saber de gestão do tempo, produtividade, foco, disciplina. É você saber planejar e se organizar. É você saber fazer uma, um bom preparo antes do teu dia ou da tua semana para preparar tudo antecipadamente. Não é deixar pra segunda-feira pra se planejar, porque segunda-feira a coisa já tá acontecendo. O Paulo já tá atorando. Já tá atorando. <risos> é você conseguir fazer as coisas bem feitas com, com, com critério e entender a venda como processo. Pra gente olhando de fora mais, faz mais sentido. Você já entendeu, você já faz o teu preparo. E aí você conseguir... colocar no teu cinto do Batman, persuasão, negociação, oratória, um dos feedbacks que eu sempre recebo nos meus treinamentos, poxa, eu gostaria de falar melhor em público, porque a gente precisa. Quantos dias de campo eu já fiz? Quantas demonstrações? Quantas palestras eu já dei? A gente precisa saber falar em plug. Então, todos esses elementos do cinto do Batman, todas essas ferramentas, eu preciso ter nesse mundo bunny, nesse mundo de constante modificação, nesse mundo que tá uh, precisando de uma velocidade de transformação maior.
1: E ó assim, você
0: ó, parando para analisar aqueles dois pontos que você falou ali, é quase filosófico,
1: né? Tem que parar, analisar, entender e aplicar, né, cara? Mas isso aí. Tempo passa, hein, cara? Bacana, gostei demais, Eu, eu nem sei meu.
0: quanto tempo passou. Você... você... <risos> (risos) Passou uma máquina do tempo aqui.
1: Cara, foi super legal. Gostei demais, né? De entender um pouquinho do que você faz, da sua história, né, cara? Eu acho que a gente tem que trazer gente que fez, né? E eu acho que isso é um um ponto legal, cara, da sua história aí, porque... Você construiu um negócio legal e hoje está treinando outras pessoas, né, cara? Então eu queria agradecer a sua participação aqui na Agroresenha e parabenizar você pelo seu trabalho. Eu espero que tenha muito sucesso,
0: cara. Obrigado, Paulo. Eu vi você entrevistando tanta gente importante hoje. Eu falei, mas <risos> que, que o Paulo vem me entrevistar? É tanta gente, pô, presidente daqui, presidente de lá, vai me entrevistar o Marco Livador. Eu eu, eu, eu fico, eu me sinto privilegiado de estar aqui com você. Eu que me sinto privilegiado até porque
1: aprendi demais aqui com você. Mas fala para gente. Como que quem está escutando a gente aqui agora acompanha o seu trabalho, Me cara. segue
0: no Instagram, Marco Corporate, marcolivotecorporate, Corporate, uma palavra só no Instagram, fácil. Ali a gente está sempre atualizando o conteúdo, conteúdo relevante em tudo aquilo que a gente está falando, tá falando aqui, tanto na, na, nos cursos de liderança quanto nos cursos e nos treinamentos de vendas. Também estou no LinkedIn, o LinkedIn é uma, uma rede social mais profissional, então é, é direcionada para outros, outros, sim. A gente a está sempre desenvolvendo conteúdo relevante, sim, nas redes sociais.
1: Cara, vamos agora para uma parte aqui, o final do podcast, que é o nosso glorioso quiz, tá? Vamos nessa? Vamos lá. Eu vou te fazer umas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Quiz! Quiz! quiz. quiz.
0: Marco Livotti, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Música antiga predileta. Ai, 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 ai. Música antiga predileta. É, anos 80, quem sabe? Eu gosto do, do Michael Jackson, aquela... Oh. Aquela Beat. É,
1: essa música é boa, essa música é boa. E, cara, eu sei que você já visitou muitos lugares, mas conta pra gente um lugar mais legal que você já visitou, cara.
0: Lugar mais legal que eu já visitei. Falar para você, Dubai, Dubai eu achei espetacular, estive agora na Copa lá com a família e vi uns jogos da seleção lá no Qatar e achei Dubai um lugar fantástico, eu já tinha ido a trabalho e eles conseguiram construir um mundo semi-perfeito ali. Com todas as suas questões. Que não cabe a nós resolver, é, né? Todos os pontos que, claro, uh, existem por aí. Queira ou não, eles, eles conseguiram, uma, conseguiram construir um lugar fantástico. Você não paga imposto de renda, um IVA de 5%, enfim, é, é turismo, né? A terceira, não sabia disso, a terceira cidade mais visitada do mundo, terceiro ou quarta, enfim. Depois de Paris não. e Londres, né? Então, é, eles focam muito nisso. É os quatro Ts que eles falam, né? Transporte, turismo, uh, trade, que é, né? é, é, é o é, comércio, comércio. E tecnologia, né? São os quatro Ts que eles se apoiam. E, e não é só petróleo, né? Eles conseguiram eliminar a dependência do petróleo. Então, acho que o lugar mais bacana, recentemente, foi Dubai. Legal. E na cozinha, cara? Qual que é a sua especialidade? Ah. ah, cara, cozinha, cozinha. Eu, bom, com, com essa tradição italiana, eu tinha que me virar lá na, na Itália, na, no, no Reino Unido, <risos> tinha que me... Né, eu imitava minha avó, então eu, eu, eu faço uma das coisas, as coisas que minha avó faz. O que eu mais gosto de fazer, o que mais dá trabalho é lasanha. Mas, cara, eu lasanha, eu... eu mas é? toda, toda massa ao forno. Hum. Veio até água na boca agora.
1: <risos> <risos> Indica um livro pra gente aí, cara, que de alguma maneira influenciou sua vida, mudou sua visão em relação a alguma coisa, cara.
0: Cara, eu vou te falar. Leitura, eu vou colocar duas aqui para vocês. Você vai falar para não, não tem nada a ver com agro nem com gestão. E talvez, mas são livros que eu acredito que você não mas pode é ser é bom de...
1: que não tenha nada a ver. Claro,
0: cara. claro. Você não é muito CDF, né? Vamos, vamos sair um pouco. <risos> o papo foi nerd demais, cara. É, é, são dois livros que eu recomendo demais. Um, eu, eu tendo a comprar em inglês fica mais fácil para o primeiro é, é, é intitulado Why Nations Fail. Eu, eu acredito que o, t- o título é, é Por que as nações fracassam? É é de um cara chamado Aaron Acemoglu. E um outro de sobrenome Robbins. Esses dois caras fizeram uma tese no MIT, nos Estados Unidos, tentando entender por que que as nações fracassam. Onde está o problema? Eles entenderam que o problema não não está na economia em si, mas sempre na política. Normalmente as, as nações fracassam porque... Existe uma elite, eu coloco essa palavra elite em, entre aspas, né? Um pequeno grupo que comanda uma nação e que tenta extrair de uma forma extrativa uh, o máximo de uma massa de pessoas que trabalham. Então, aquilo tende a, tende a eternizar e as pessoas, essas pessoas que estão ali embaixo, elas não têm empoderamento, elas não têm empoderamento político, elas não têm voz política e aquilo faz com que as, as nações fracassem. As nações mais ricas do mundo, Europa, Estados Unidos, Japão, você tem pessoas altamente empoderadas, pessoas que participam da política, que têm voz, que se chega um político fazendo coisa errada, eles já tiram. Então, tudo começa na política, depois desdobra na economia. Então, esse é o primeiro, né, Why Nations Fail. Agora, pra entender, e e ali tem muita coisa de história, então, são 450 páginas, mais ou menos, que só de 50, só bibliografia, é muito estudado, os caras, é, é fascinante, é uma leitura fascinante, só que é uma leitura um pouco mais pesada, uma leitura mais gostosa de fazer e igualmente fascinante, e que eu li recentemente, é o Homo Deus, e tem também o Homo Sapiens. Eu não li o Homo Sapiens ainda, eu tô terminando o Homo Deus, mas eu já tô de olho no Homo Sapiens que eu quero ler também. O Homo Deus foi uma experiência né, reveladora de forma de pensar, é é realmente aqueles livros que eu falo, você não pode sair de casa sem ler esse livro. Eu li o Homo Sapiens, sabe, cara?
1: E... Eu confesso que me deu uma brochada, assim. Verdade. É, cara, eu não sei se... É... Eu acho que eu preciso ler ele de novo. De repente, eu até eu queria ler os outros livros do Ival aí eu falei, porra, cara, eu não gostei
0: muito dessa abordagem. Na sequência vem o Homodeus, quem sabe você gosta do é, Homem pode ser, pode ser, eu acho que eu vou testar. O Homodeus olha para o futuro, o Homo sapiens, pelo que eu entendi, é o passado. O Homem Deus, ele... ele... Por que Homo Deus? Homem-Deus, né? Ou seja, a transformação científica e, e a tecnológica que nós estamos atravessando vai fazer esse homem um semideus, ou seja, vai aumentar a longevidade, vai aumentar a saúde, já está aumentando e vai empoderar o humano de uma forma que ele vai ser um semideus e, e com todos os reflexos, enfim, é, é, é a leitura é muito interessante também, fala muita coisa de história, eu gosto muito de história, então vai entrelaçando tudo Legal, legal. E cara,
1: se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? cara?
0: Pensa duas vezes antes de fazer as coisas não seja precipitado, pensa com a cabeça, não com o coração.
1: <risos> é, cara, é difícil, hein? Meu? <risos> muito
0: legal, cara. Ah, e outra, ah. tenha um mentor. Ah, essa é boa. Tenha é um boa. mentor.
1: Essa é muito boa. Tenha é um legal.
0: coach, tenha uma pessoa para te orientar, para te dar as dicas, uma pessoa com mais experiência, com mais... E te der aquela terceira visão, aquele terceiro olho se eu tivesse um coach, um mentor lá atrás, eu, eu estaria voando muito mais alto hoje.
1: Muito bom, e para você que ouviu esse episódio até agora aqui com o Marco, eu tenho certeza que você viu valor em tudo que a gente conversou aqui, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo que a gente produziu aqui, o podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. Então assine o podcast nos principais agregadores aí, o Agro Resenha tá no Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer, siga as nossas redes sociais também, a gente está lá no Instagram, Facebook, LinkedIn YouTube, só procurar por @agroresenha. entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal Telegram, o link tá lá no nosso site o www.agroresenha.com.br. E escreva também para contato@agroresenha.com.br se você quiser indicar outras pessoas, né, mandar um oi, a gente adora receber ois. <risos> e nós fazemos parte da rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro, então se você quiser ouvir outros podcasts do agro, é só colar lá em redeagrocast.com.br. Marcão, da hora, hein, cara? Gostei. Eu também gostei, Paulo. Foi um
0: um bom investimento do nosso tempo.
1: (risos) E eu sempre me despeço dos meus convidados falando uma frase de muita sabedoria, cara. Se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom? (risos) E se espirra, saúde. (risos) Saúde. (risos) (risos) Bom demais.